0: Yoga World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hi und herzlich willkommen zum Yoga World Podcast. Heute geht es um Yoga rund um Schwangerschaft und Geburt. Es gehört ja mittlerweile fast schon dazu, neben dem Geburtsvorbereitungskurs in der Schwangerschaft auch zum Yoga zu gehen. Und das hat auch seinen Grund, denn Yoga hat eine positive Wirkung auf Körper und Geist gleichermaßen. Und das kann besonders in so einer intensiven Zeit wie der Schwangerschaft eine wertvolle Unterstützung sein. Wie und warum weiß meine heutige Gästin Yogalehrerin Lisa Kauf? Schwangerschaftsyoga gehört nämlich zu ihren Spezialgebieten. Hallo Lisa, freut mich sehr, dass du dabei bist. So eine schöne Einleitung. Ich danke dir, dass ich dabei sein darf, liebe Susanne. Lisa ist Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin, Pilates-Trainerin, Kursleiterin für Beckenbodengymnastik und Ayurveda-Ernährungsberaterin. Außerdem ist sie Mama von zwei Kindern und teilt ihre Erfahrungen aus den Schwangerschaften und als Mama online unter der Marke Monkey Yoga in ihren Kursprogrammen und auf Social Media. Lisa, erzähl doch mal, wie bist du zum Yoga gekommen und warum hast du dich auf Schwangerschaftsyoga spezialisiert?
1: Ja, erstmal ähm, freue ich mich, genau, dass wir jetzt über das Thema Schwangerschafts-Yoga sprechen, ähm, weil es so so ein wertvolles Thema ist. Zu Yoga bin ich gekommen, da war ich ähm, da war ich schon Ende 20. In meinem Erstleben, wie ich immer sage, ähm, habe ich klassisch BWL studiert und zehn Jahre in verschiedenen Konzernen gearbeitet und bin aber nie so richtig bei mir eingekommen. Es hat sich alles nie so 100% stimmig für mich angefühlt. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich entschlossen habe, ich versuche meinen Weg nochmal neu zu gehen, nochmal neu zu wählen. Und in so einem schönen Prozess der Erkenntnisfindung stand am Ende dann, dass ich es mit Yoga versuche, weil ich ähm, gerne in Bewegung bin, gerne ähm, vermittel ja, und vor allem aber auch einen bewegteren Alltag haben wollte und in der yoga selbst habe ich dann natürlich noch tausend andere Facetten gefunden, weshalb Yoga genau der richtige Weg für mich ist. Das war 2015, 2016, also mittlerweile vor sieben oder acht Jahren. Und ähm, kurz Zeit später, also knappes Jahr später, wurde ich dann schwanger. Ich habe im Übrigen noch weitergearbeitet in meinem vorherigen Job und habe dann aber langsam reduziert auf 80 Prozent und nebenher abends und am Wochenende schwanger, ach Quatsch, Yoga unterrichtet, damals noch nicht Schwangerschaftsyoga. Und dann wurde ich schwanger und habe in meiner eigenen Yoga-Praxis festgestellt, dass es mich sehr verunsichert. Ich war in der Schwangerschaft und gerade zu Beginn der Schwangerschaft, wie wahrscheinlich fast alle Schwangeren, sehr ängstlich und es war mir natürlich extrem wichtig, nichts falsch zu machen, auch in meiner eigenen Yoga-Praxis. Und so habe ich dann entschieden, dass es der richtige Zeitpunkt ist, eine Fortbildung zur pränatal yoga lehrerin zu machen. Und so kam ich dann zum Schwangerschafts-Yoga. Ich habe dann ja so ab dem Ende des zweiten Trimesters ähm, regelmäßig damals in Mainz mit einer ganz tollen Gruppe an Schwangeren-Yoga gemacht und dann auch nach der Geburt weiter Schwangerschafts-Yoga unterrichtet. Das war die erste Schwangerschaft und dann wurde ich zweieinhalb Jahre später wieder schwanger und dann kam Corona und dann sind wir aus Mainz weggezogen und alles war nochmal komplett
0: neu für mich. Und warum ist Yoga für Schwangere eigentlich überhaupt so wertvoll? Du hast es anfangs schon gesagt, es hat die
1: körperliche, aber auch die mentale, emotionale Komponente. Ich glaube, die meisten Frauen, die schwanger werden, kommen durch Empfehlungen zum Yoga. Oftmals ähm, empfiehlt die Frauenärzte, der Frauenarzt ähm, Yoga, weil es, ja, weil es sozusagen eine, die, eine Sportart in Anführungszeichen ist. Wir wissen beide, dass Yoga keine Sportart, keine Sportart ist, aber es ist eine Form der Bewegung, die für alle Frauen, ganz egal in welcher Verfassung sie sind, geeignet ist in der Schwangerschaft. An allererster Stelle steht für mich die körperliche Balance aus der Kräftigung des gesamten Körpers, die wir im Yoga erzielen und gleichzeitig aber die Mobilisierung des Körpers. Also wir bleiben beweglich, wir mobilisieren vor allem die Wirbelsäule und die Hüfte, denn ich glaube 70 oder 80 Prozent aller Schwangeren leiden in der Schwangerschaft unter Rückenschmerzen. Und das kann wirklich intensive, sehr extreme Auswirkungen haben und die Lebensqualität in der Schwangerschaft tatsächlich auch einschränken. Das heißt also, ich glaube, die meisten Frauen kommen zum Yoga in der Schwangerschaft aufgrund von Rückenschmerzen. Ist es schon die zweite oder dritte Schwangerschaft, kommt tatsächlich auch die Frage nach Beckenbodentraining hinzu. Oftmals stellen die Frauenärzte fest, dass der Beckenboden relativ schwach ist was bedeutet, dass die Frau ein erhöhtes Risiko von späterer Inkontinenz hat. Auch da hat Yoga eine ganz tolle Wirkung. Und auf der Yogamatte kann die schwangere Frau einfach diese Verbindung stärken zu ihrem eigenen Körper, zu der eigenen Intuition und damit auch, diese Auszeit auf der Yogamatte nutzen, um die Verbindung zum, zum Baby ähm, zu verbessern. Ja, also wirklich reinzuspüren, sich diese Pausen zu nehmen, in Bewegung kommen und damit auch für sich selbst zu sorgen. Diese Selbstfürsorge im Leben kommt ja oftmals zu kurz, wenn man immer in diesem Hamsterrad steckt aus Arbeit, aus Freizeitstress und plötzlich ist man schwanger und hat das Bedürfnis, und ich glaube, es ist ein ganz ganz ureigener Instinkt einer, einer werdenden Mama, dass man mehr für sich selbst einfach sorgen muss. Und dann als zweiter großer Aspekt beim Thema Schwangerschaftsyoga steht für mich die Geburtsvorbereitung im Vordergrund. Das heißt, wenn wir Yoga in der Schwangerschaft üben, regelmäßig, haben wir die aller, allerbeste Vorbereitung auf eine natürliche Geburt. Ob es am Ende die natürliche Geburt wird oder doch ein Kaiserschnitt, das können wir nicht beeinflussen, aber wir können zumindest darauf hinarbeiten. Wir können den, das Vertrauen in unseren Körper stärken, auch wie schon gesagt, die Intuition, also auch unter der Geburt ist eine Körperwahrnehmung und gute Körperwahrnehmung und eine gute Intuition ganz, ganz entscheidend. Wir können auf der Yogamatte nicht nur lernen, stark zu sein, uns durch anstrengende Erhaltungen durchzuatmen, was auch unter der Geburt natürlich nützlich ist, sondern wir können auch vor allem lernen, bewusst loszulassen. Auf körperlicher Ebene den Beckenboden loszulassen, aber auch auf mentaler Ebene. Denn der Geburtsprozess ist der vielleicht stärkste Prozess des Loslassens im ganzen Leben. Ja, Wir lassen das Baby aus unserem Körper los. Und da kann Yoga auch ähm, wunderbar helfen. Und dann haben wir natürlich noch den Aspekt der Atmung in der Yoga-Praxis. Also wir lernen die Bauchatmung, wir lernen auch vielleicht die vertiefte Ausatmung. Wir können auch in der Yoga-Praxis für Schwangere die Geburtsatmung ver vermitteln, was ich auf jeden Fall gegen äh, im dritten Trimester spätestens auch mache, so dass die Frau nicht erst ein paar Wochen vor der Geburt mal im Geburtsvorbereitungskurs lernt, wie ist denn das eigentlich, sondern wirklich ganz praktisch immer und immer wieder auf der Matte ja, tief einatmen und dann mit so einem Pusten durch den Mund wieder ausatmen. Und wenn man dann in der Klinik ankommt und plötzlich die Wehen beginnen, dann muss man nicht erst darüber nachdenken, wie atme ich jetzt eigentlich, sondern es kommt ganz natürlich, weil man es Wochen und Monate vorher schon geübt hat. Das war jetzt viel.
0: Ja, aber total wertvoll, was du sagst. Und ich kriege gleich Lust, nochmal schwanger zu werden, nur damit ich bei dir noch eine Geburtsvorbereitung so machen kann. Ich habe äh, tatsächlich bei meiner Tochter, also vor meiner ersten Geburt, keinen gemacht und hätte mir da eben gewünscht, jetzt sehr lange gedauert doch einen gemacht zu haben, ganz ehrlich. Und ja, bei meinem Sohn war das dann irgendwie alles viel einfacher, wenn man es halt schon wusste. Aber ich glaube, gerade beim ersten Kind ist diese Vorbereitung, die du gerade gesagt hast, kann wirklich entscheiden, ob es natürlich wird oder im Kaiserschnitt endet. Ja, ich glaube es auch. Also bei mir ging es gut, muss ich dazu sagen. Ja, es ist das schön. Ist alles natürlich noch passiert, aber ich hab, hätte mir gewünscht, ich wäre besser vorbereitet gewesen. <lacht> Nein, ich meine, schon
1: vor Jahrtausenden haben Frauen Babys zur Welt gebracht und damals kein Yoga gemacht. Natürlich kommen Babys auch so auf die Welt, aber es ist schön, wenn man gut vorbereitet ist und vor allem dieses Gefühl hat,
0: man geht gut vorbereitet in die Geburt. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Ja, glaube ich dir gern. Also wie ich gerade schon erwähnt habe, ich habe ja zwei Kinder bekommen und bei meiner Tochter war ich immer im normalen Yoga, also Anführungszeichen normalen Yoga und habe die Übungen einfach nicht gemacht, die sich für mich nicht gut angefühlt haben oder ähm, der Lehrer oder die Lehrerin haben mir Alternativen angesagt. Bei meinem Sohn war ich dann im Schwangerschaftsyoga, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt so von dem Aspekt, wie gut es mir getan hat, fand ich, da war mir das echt zu sanft. Das Zweite, also das, dieses auf Schwangerschaft gelabelte Yoga fand ich irgendwie dann doch schon sehr sanft. Und ich habe so den Eindruck auch aus Gesprächen mit anderen Mamas, dass die Klassen schon immer ruhig, sanft und irgendwie gemütlicher sind. Kannst du mir sagen, warum das so ist? Ich bin absolut bei dir und genau diese Wahrnehmung
1: hatte ich auch in der ersten Schwangerschaft. Ich war selbst auf der Suche bei YouTube und so weiter nach einem Schwangerschafts-Yoga, was mir entspricht. Flowig, kraftvoll. Ich wollte ja jetzt nicht von 100 irgendwie auf 20 Prozent reduzieren, sondern ich wollte ja trotzdem auch gefordert werden. Ich wollte trotzdem irgendwie eine spannende Asana-Praxis haben. Aber ich glaube, dass die wenigsten Yoga- Lehrerinnen sich trauen, wirklich auch da so ein bisschen zu fordern und entsprechend natürlich der Limitation, die es im Schwangerschafts-Yoga -Gi Schwangerschafts gibt, auch zu unterrichten. Die meisten stellen dann eher die sanften Bewegungen, im Sitzen, in in, in Seitlage, in Rückenlage, im Vordergrund und sehr die Atmung. Aber es ist möglich, auch Standhaltungen im Flow äh, mit der Atmung zu kombinieren. Und so, ja, dieses gerade den Frauen, die schon J Yoga vorher gemacht haben, immer noch in die Freude zu bringen und immer noch quasi
0: mitzureißen im schwangerschafts -Yoga. Weil du gerade schon von Limitationen geredet hast. Ich habe es jetzt noch so ein bisschen im Kopf von vorher. Es gibt, glaube ich, keinen Kopfstand, keinen Drehsitz. Kannst du mal zusammenfassen, so diese bestimmten Bewegungsabläufe, die man in der Schwangerschaft immer vermeiden sollte?
1: Also erstmal ist natürlich die Bauchlage so ein Thema. Anfangs der Schwangerschaft habe ich immer auch noch die Bauchlage gemacht, also auch Cobra-Variationen. Je größer der Bauch dann wurde mit einem Kissen unter dem Brustkorb, sodass der Bauch nicht, nicht platt gedrückt wird. Aber spätestens so ab der 18. Woche, 15. Woche vielleicht, sollte man keine Bauchlage mehr üben. Das sagt aber der Körper einem schon. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, man kommt auch nicht die, auf die Idee, sich in die Bauchlage zu begeben, äh, wenn sich das nicht gut anfühlt. Die Drehungen, das hast du schon gesagt, man sagt keine intensiven Drehungen, also zur offenen Seite, kann man sich drehen, also auch im Drehsitz könnte man sich entgegengesetzt drehen, sodass der Bauch nicht zwischen Oberschenkel oder gegen den Oberschenkel drückt. Aber keine Drehungen, wo die Bauchorgane gequetscht werden. Das ist auf gar keinen Fall äh, möglich. Rückbeugen, auch da gibt es Ausprägungen, man sagt auch keine intensiven Rückbeugen. Eine leichte Streckung mit Rückbeuge ist möglich, aber sobald man sich zu intensiv in die Rückbeuge begibt und die Bauchmuskeln zu arg gedehnt werden, riskiert man, dass die Rectosteostase sich sehr schnell öffnet. Ich glaube, gerade als, als geübte Yogini hat man am Anfang noch das Gefühl, man kann die Rückbeuge gut machen. Das ist auch tatsächlich nichts, was sich irgendwie unangenehm anfühlt. Es rächt sich in Anführungszeichen aber leider oftmals nach der Geburt, wenn man merkt, huch, ich habe ja drei bis vier Zentimeter Rektosterostase und dann ist es wirklich schwierig, da die Bauchmuskulatur wieder anzunähern, die gerade Bauchmuskulatur. Umkehrhaltungen, auch da fragt man sich ja oder nein. Du hast schon gesagt, Kopfstand kann man machen, sollte man aber besser nicht aus meiner Sicht, denn zum einen wird der Körper durch die Schwangerschaftshormone, durch Relaxin sehr weich und die haltenden Strukturen im Körper sind nicht mehr so stabil. Zusätzlich natürlich das Gewicht, 10, 15 Kilo extra, die dann auf die Halsübersäule lasten. Ich halte es für keine gute Idee, einen Kopfstand in der Schwangerschaft zu machen. Aber es ist jetzt für das Baby an sich nicht gefährlich, eher für die eigene Halsübersäule. Genau, aber Umkehrhaltungen, also leichte Umkehrhaltungen, Schulterstand oder auch Happy Baby Post gehen natürlich schon was man außerdem vermeiden sollte, ist das zu intensive Dehnen. Denn auch hier wirken die ähm, Schwangerschaftshormone, Relaxin, man wird anfälliger für Verletzungen. Gerade zu Beginn der Schwangerschaft merkt man vielleicht, dass man plötzlich flexibler wird. Das ist ganz natürlich, man kommt vielleicht in die Vorbeuge besser und tiefer. Das ist auch absolut ähm, okay. Nur sollte man immer so bei 80% der Dehnung bleiben, um nicht ähm, genau nicht, nicht zu riskieren, dass man sich verletzt. Und äh, Shavasana, äh, klassisch in Rückenlage, äh, macht man in der oder unterrichtet man zumindest im, beim Schwangerschafts-Yoga so nicht mehr. Äh, man sagt, circa bis zur 20. Woche ist die Rücklage im, in der Schwangerschaft eigentlich kein Problem. Aber es gibt da ein Syndrom, das heißt vene syndrom in der Rückenlage kann es passieren, dass das Baby auf eine Vene drückt und dann den Blutfluss, ähm, unter, ja, verhindert. Deshalb empfiehlt man Shavasana in der Seitlage optimalerweise auf der linken Seite, denn auf der rechten Seite könnte die Frau Sodbrennen davon bekommen. Wenn man die Atmung mal betrachtet, auch das ist natürlich wichtig, was darf man mit Schwangerschaftsyoga nicht machen? Niemals Kumbaka, also keine Atempausen, damit das Baby immer konsequent mit Sauerstoff versorgt ist. Ähm, ansonsten Feueratmung, Kabbalabati sollte man auch nicht machen, weil einfach da auch der Druck im Bauchraum zu groß wird. Empfehlenswert äh, ist immer die tiefe Bauchatmung oder auch mal als spezielle Atmung Pramari, ne? summen, das ist eine schöne Technik, oder das ähm, verlängerte Ausatmen.
0: Kannst du noch mal sagen, was so typische Schwangerschaftsbeschwerden wären und wie Yoga da helfen kann? Mhm. Genau,
1: also in der
0: Schwangerschaft ja, leiden viele Frauen unter Rückenschmerzen, sowohl im oberen Rücken,
1: also schulter nacken äh, als auch vor allem im unteren Rücken. Die Rückenschmerzen im unteren Rücken kommen davon, dass die Wirbelsäulenkrümmung in der Lendenwirbelsäule ganz natürlich verstärkt ist, weil der Bauch größer wird, das Gewicht des Bauchs nach vorne zieht und wenn dann die Haltung also sehr eingesunken ist im unteren Rücken und auch der Beckenboden nicht stark genug ist, um gegenzuhalten, treten einfach Schmerzen auf. Was hier hilft, ist eine Mobilisierung der der Wirbelsäule gepaart mit Dehnung der der Muskulatur im unteren Rücken, auch die die seitliche Muskulatur. Flankenöffnung tut ja gut, worunter Frauen auch oft leiden. Es sind Probleme im ISG, also das Iliosakralgelenk, das neigt leider dazu, mal zu blockieren in Anführungszeichen. Also Physiotherapeuten würden den Begriff so jetzt nicht verwenden, aber die, es gibt so eine Art Verhakung, weil das ISG auch weicher wird und sich hier schneller die Strukturen verschieben da kann auch Yoga helfen. Also bestimmte bestimmte Haltungen wie zum Beispiel das Krokodil kann hier sehr angenehm sein. Und ähm, auf mentaler Ebene kann es in der Schwangerschaft schon auch dazu kommen, dass man stärkere oder ja, dass man mehr unter Ängsten leidet, ähm, unsich, sich unsicher fühlt. Hier ist so eine ganz sanfte Form von Yoga, mehr mehr so ein Entspannungs-Yoga mit, mit einer tiefen Atmung geeignet, um wieder in das Gefühl von Vertrauen zu kommen. Dieses Gefühl zu haben, man ist in seinem eigenen Körper sicher und kann dem Baby auch ein sicheres Zuhause bieten. Und man hat nicht alles in der Hand, aber man kann ins Leben vertrauen. Und das Leben ist gut, er ja, meint es gut mit einem. Das kann im Yoga kann man auch wunderbar vermitteln.
0: Und bei mir war es noch so, ich hatte echt teilweise ziemliche Stimmungsschwankungen und so eine Wut im Bauch. Ich weiß gar nicht, wo sie herkam, aber irgendwo von irgendwelchen Hormonen. Stimmt, du sagst es. Und da hat es mir schon auch echt geholfen, muss ich sagen. Wahrscheinlich hat es meinem Umfeld auch gut getan, das Schwangerschafts-Yoga.
1: Ja, <lacht> da fällt mir auch noch ein Punkt ein. Ich glaube, das. Kaum eine Schwangere mit den Veränderungen 100% immer, immer d'accord geht. Also die Veränderungen des Körpers, ne? Man hat, man nimmt zu, der Körper wird weicher, der Bauch wird, wird, wird größer natürlich und vielleicht setzt man auch ein bisschen Fett an, an der Hüfte, an den Beinen, am ganzen Körper. Völlig normal. Auch da kann Yoga total gut helfen, dass man einfach mehr in das Annehmen kommt, ja, akzeptieren, dass sich da was verändern darf. Auch kann man hier schön mit mit Affirmationen arbeiten. Ne? Ich darf mich verändern. Es ist gut so. Mein Baby braucht auch ähm, die zusätzlichen Reserven. Und ja, das ist das Leben. Ne? So wie sich da ein neues Lebewesen in, 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 im eigenen Bauch bildet, so, so kann auch der Körper sich mit verändern. Und das ist absolut richtig
0: und notwendig. Aber gibt es eigentlich auch Kontraindikationen, also Situationen, wo man in der Schwangerschaft lieber ganz auf Yoga verzichten sollte?
1: Ja, tatsächlich. Also die, die absolute Kontraindikation ist eine Placenta Brevia. Aber Frauen wissen natürlich auch vom Frauenarzt, wenn das so ist. dann Also das bedeutet, dass die Plazenta vor dem Muttermund liegt. Richtig, genau. Wo es eine sehr, sehr starke Blutungsneigung gibt. Es gibt auch andere Fälle, wo es eine starke Blutungsneigung gibt, wo vielleicht auch schon Fehlgeburten vorher aufgetreten sind, wo äh, verfrühte Wehen aufgetreten sind oder auch ähm, genau äh, Blutungen ähm, aufgetreten sind hier sollte man zumindest in einen Kurs gehen, wo die Lehrerin wirklich Bescheid weiß. Aber mit plazenta previa ist
0: Yoga tatsächlich gar nicht möglich. Naja, zumindest könnte man dann noch meditieren. Richtig, genau. Aber jetzt mal abgesehen von diesen Sonderfällen, kann dem Baby was passieren, wenn ich in der Schwangerschaft Falsch-Yoga übe?
1: Hm. Ja, also bei, ich würde mal sagen, vor allem sind hier die intensiven Twists schon ein Problem. Also da muss man wirklich gut aufpassen. Und diese Twists, also gerade so, so Sachen wie Prayers Twist, also Blitz mit Prayers Twist oder, oder Low Lunge mit Prayers Twist sollte man auf gar keinen Fall machen.
0: Ähm, was ist das?
1: Ach so der, der Ausfallschritt mit, ich weiß gar nicht, wie, das, wie man das sonst nennt, mit Händen vor dem Herz und dann Drehung, wo man quasi den Oberarm verklemmt am Oberschenkel. Ja, ja. Ja, genau. Aber dass jetzt wirklich aus einer Haltung heraus dem Baby Schaden zugefügt wird, das, das Risiko würde ich gar nicht mal so so sehen. Also natürlich muss man wirklich intuitiv in seinen Körper auf seinen Körper hören. Und ich bin mir ganz sicher, wenn sich was nicht gut anfühlt und man verzichtet darauf, dann kann man immer Yoga
0: sicher üben und sicher auch fürs Baby. Das tut gut zu hören. Das Baby an sich profitiert es auch schon vom Yoga der Mama.
1: Ja, absolut. Das Baby spürt die Entspannung der Mama und diese Entspannungshormone, die bekommt das Baby auch ab. Man kann wirklich sagen, wenn die Mama regelmäßig Yoga übt und dabei in, dieses Entspannungs-, in diesen Entspannungsmodus kommt, dann wird das Baby entspannt und es kommt auch entspannter auf die Welt. <lacht>
0: Wenn ich jetzt noch nie Yoga gemacht habe und aber als Schwangere natürlich jetzt auch davon profitieren möchte, kann ich zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft mit Yoga anfangen? Also ich frage das jetzt, weil es ist ja eigentlich so eine Art Trend, zum Schwangerschaftsyoga zu gehen, auch ohne davor Asanas geübt zu haben. Das ist auch tatsächlich auch eine Frage, die sehr oft gegoogelt wird.
1: Wann kann ich mit Schwangerschaftsyoga starten? Weil viele Yogalehrerinnen ähm, empfehlen, erst im zweiten Trimester zu starten. Der Hintergrund ist eigentlich nur der, dass man im ersten Trimester natürlich wahnsinnig viele körperliche Veränderungen durchmacht und oftmals auch nicht so sehr in seiner eigenen Energie ist. Man leidet vielleicht unter Schwindel, unter Erschöpfung, unter Übelkeit. Und aus Sicherheitsgründen empfehlen, deswegen Yogalehrerinnen oft erst im zweiten Trimester zu starten. Auch ich würde es Anfängerinnen empfehlen, noch die zwölf Wochen abzuwarten und dann erst zu starten. Und die Hintergründe habe ich gerade geklärt. Es ist nicht ein absolutes Ausschlusskriterium. Also wenn man sich gut fühlt, kann man auch dann mit Yoga starten. Aber wenn man erst mal überhaupt merkt, der ganze Körper möchte sich ausruhen, dann sollte man sich nicht zwingen, auf die Yogamatte
0: zu kommen. Das gilt auch für schon geübte Yoginis. Du hast ja eben das Thema Beckenboden schon angesprochen, ist ja ein wichtiges Thema insgesamt für uns Frauen, aber gerade auch in der Zeit von Schwangerschaft und Geburt. In dem Zusammenhang interessiert mich mal, inwiefern es überhaupt sinnvoll ist, den Beckenboden vor der Geburt zu kräftigen, weil in meiner Interpretation muss der ja bei der Geburt ganz weich sein. <lacht> Kannst
1: du dazu was sagen? Also es gibt tatsächlich Studien,
0: dass die Geburt
1: leichter wird, aber auch ähm, schneller geht, wenn der Beckenboden vorher gekräftigt wurde und auch weniger Geburtsverletzungen auftreten. Hintergrund ist, dass die Muskulatur trainiert wird im Sinne von, sie wird aktiviert, aber sie entspannt auch. Das heißt, man baut äh, eine Verbindung auf zu der Muskulatur im Beckenboden. Ähm, wenn man den Beckenboden trainiert in der Schwangerschaft, man weiß, wie ich die, oder ich weiß, wie ich die einzelnen Schichten anspanne optimalerweise und dann kann ich auch unter der Geburt spüren, wie kann ich sie loslassen. Wenn ich aber überhaupt keine Wahrnehmung meines Beckenbodens habe und die Geburt ist ja sowieso ein eine Extremfall der körperlichen Belastung, man verkrampft sich und man hat plötzlich gar keine Ahnung, wie man den Beckenboden loslassen kann. Also ja, ganz klares Ja, Beckenbodentraining ist in der Schwangerschaft sinnvoll. Es war aber auch, ich glaube, vor zehn Jahren noch nicht so bekannt. Diese Studien wurden erst im letzten Jahrzehnt gemacht. Für die Rückbildung ist es natürlich auch ein ganz großer Vorteil. Wenn ich in der Schwangerschaft schon ähm, den Beckenboden trainiert habe, dann wird die Rückbildung leichter. Man fängt nicht bei null an und die Gefahr
0: von Spätfolgen für den Beckenboden sind deutlich geringer. Aber unterscheidet sich das Beckenbodentraining vor und nach der Geburt? Ja, <lacht> allerdings eigentlich nur dahingehend, dass die Atmung anders ist.
1: Ähm, klassischerweise aktiviert man den Beckenboden mit der Ausatmung und löst mit der Einatmung. Das ist einfach sinnvoll, weil das Zwerchfell sonst mit der Einatmung den Beckenboden nach unten schiebt. In der Schwangerschaft unterrichtet man es andersherum, also mit der Ausatmung loslassen, einfach weil man natürlich unter der Geburt mit der Ausatmung loslässt. Rein körperlich, anatomisch wäre es leichter, eben mit der Ausatmung den Beckenboden zu aktivieren. Es gibt aber auch kein richtig oder falsch. Also man kann jetzt, wenn man in im zweiten Trimester ist und Beckenbodentraining intensiv machen möchte, kann man natürlich auch mit der Ausatmung anspannen. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass man unter der Geburt mit der Ausatmung loslässt und das dann im dritten
0: Trimester auf jeden Fall auch nochmal üben Und es gibt ja auch diesen Zusammenhang von Kiefer- und Beckenbodenmuskulatur, was ich total spannend finde. Kannst du das mal erklären?
1: Also das ist ein fasziales
0: Netzwerk. Also der Kiefermuskel ist tatsächlich
1: auch mit dem Beckenbodenmuskel über die fasziale Kette verbunden. Und ich fand das in meinem ersten Geburtsvorbereitungskurs wahnsinnig spannend, als meine Hebamme erklärte, wenn ihr die Zähne zusammenbeißt, wird euer Baby nicht zur Welt kommen. Also wenn man den Kiefer nicht entspannen kann, dann wird die Geburt wahnsinnig schwer. Deswegen hilft es auch schon in der Schwangerschaft immer darauf zu achten, dass man möglichst den Kiefer, wenn man ihn nicht gerade braucht zum Essen, nicht anspannt und nicht die Zähne zusammenbeißt.
0: Wir haben jetzt immer schon von Yoga vor der Geburt, Yoga nach der Geburt geredet. Mich interessiert noch, ob man auch während der Geburt Yoga praktizieren kann. Also vielleicht so in Bezug auf die verschiedenen Geburtsphasen, ob es da passende Übungen gibt? Mhm.
1: Ja, unbedingt. Also in der Eröffnungsphase, während äh, sich langsam der der Muttermund öffnet, ist es sinnvoll, in stehenden Haltungen zu bleiben. Also man könnte hier zum Beispiel im stehenden Beckenkreisen machen. Der Hintergrund ist, also warum man hier stehen sollte, weil das Baby Druck auf den Muttermund auswirkt und je stärker der Druck nach unten ist, desto schneller öffnet sich der Muttermund. Wenn ich mich also zu früh schon hinlege, natürlich wissen wir Wehen sind intensiv, sind anstrengend, aber auf den Beinen zu bleiben, macht hier Sinn. Ähm, auch hier an der Stelle der Hinweis, man sollte immer die Fußsohlen komplett auf den Boden lassen und nicht die Fersen anheben, denn auch hier das Gleiche wie mit dem Kiefer. Wenn man die Fersen anhebt, dann ist der Beckenboden aktiv und wird sich nicht äh, nicht öffnen können. Eröffnungsphase und dann in der finalen Austreibungsphase, also wenn der Muttermund bei zehn cm ist und das Baby zur Welt kommen möchte, Eignet sich ähm, tatsächlich, und das haben Frauen vor Hunderten und Tausenden von Jahren öfter gemacht als heute, Malasana, also die tiefe Hocke, Füße fest auf dem Boden und die Knie weit auseinander, weil wir hier eine maximale Beckenöffnung haben mit einer maximalen Schwerkraft des Babys nach unten. Ich weiß, dass es in den wenigsten Fällen der Geburten so auftritt. Also ich selbst hätte mir das unter meinen eigenen Geburten auch nicht vorstellen können, dann noch in die tiefe Hocke zu gehen. Aber <lacht> ja. ich habe auch schon von Mamas, die meinen Kurs gemacht haben, hinter E-Mails bekommen, dass sie sich das so fest vorgenommen haben und dann das Baby auf diese Weise zur Welt gebracht haben und die Hebammen ganz begeistert waren, wie einwandfrei das geklappt hat. <lacht> genau. Ansonsten der Vierfüßlerstand oder auch der Vierfüßlerstand mit abgestützten Unterarmen ist eine ganz klassische Gebärhaltung, weil hier auch so ein Beckenkreisen noch möglich ist. Es ist nicht ganz so körperlich anstrengend natürlich, weil man nicht auf den Füßen noch steht. Und hier kann man auch die Beckenkippung natürlich super gut einsetzen. Das Baby wird nicht auf die Welt kommen, wenn man in einem Hohlkreuz ist, egal in welcher Haltung man ist. Das heißt, der untere Rücken muss gerundet sein. Das ist auch eine schöne Information. Natürlich hat man eine Hebamme, die einem das auch sagt, aber deswegen ist der Vierfüßlerstand auch, den sollte man ja mit sogar auch regelmäßig äh, üben, auch wenn es vielleicht für die Schultern mal anstrengend ist. Aber je besser auch die Schultern dann schon vorher gekräftigt sind, desto länger kann man sich unter der
0: Geburt dann dort in der Haltung halten. Ja. Und hast du dich selber auf deine erste Geburt so vorbereitet? Ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe schon jeden Tag Yoga geübt, aber habe mich
1: nicht mit Geburtspositionen so beschäftigt. Ich hatte einen Geburtsvorbereitungskurs, da haben wir ähm, solche Informationen bekommen. Ja, also der, der Rücken muss gerundet sein, die Füße müssen auf dem Boden bleiben. Aber wir haben dann mehr auf einem großen Pezziball geübt. Genau, aber das habe ich ja, nicht, nicht vorher geübt. In der zweiten Schwangerschaft wusste ich natürlich schon viel, viel mehr und habe mich da auch mehr mit beschäftigt. Bei der ersten Geburt war ich sehr darauf versteift, unbedingt auf den Beinen zu bleiben und war nicht so flexibel. Also ich habe mich so ein bisschen, ja, ich habe mich so ein bisschen reingesteigert in die Vorstellung, was passieren muss. Und das kann man auch nicht empfehlen, sondern es ist ganz wichtig, dass man trotzdem mit der eigenen, ja, mit der Körperwahrnehmung verbunden bleibt. Und wenn der Körper einem jetzt sagt, du, ich, das ist mir jetzt gerade zu viel auf den Beinen, dann setzt euch hin oder legt euch hin. Hauptsache ihr genau spürt das Bedürfnis, was ihr in dem Moment körperlich gerade habt.
0: Und wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und mit deinem früheren Ich reden könntest, welchen Tipp für die Schwangerschaft und Geburt würdest du der Lisa von früher, die noch keine Kinder bekommen hatte, geben?
1: Lass los, lass einfach mal <lacht> los, mach mal langsam, genieß diesen Zustand, das Weicherwerden auch, erlaubt dir weicher zu werden. Hab Vertrauen in deinen Körper, es wird alles gut. Das hätte ich, würde ich mir jetzt zurückblickend sagen, ja. Ich war sehr verbissen in der Schwangerschaft, alles richtig zu machen. Und wenn man eine Geburt erlebt hat, dann weiß man, man kann sich perfekt vorbereiten, aber wenn man sich so auf eine ideale Geburt versteift, dann wird sie nicht so werden. Sondern sich den, ja, diesem Fluss hinzugeben, dem, dem Fluss einer Geburt, und jede Geburt verläuft völlig anders, das ist, glaube ich, so der allerwichtigste Tipp, den man
0: einer werdenden Mama geben kann. Ja, kann ich so zu 100 Prozent unterschreiben. <lacht> Mensch, warum kannte ich dich damals noch nicht? <lacht> so, jetzt haben wir über die Geburt geredet. Also angenommen, ich habe mein Baby geboren und lag optimalerweise erstmal ein paar Tage im Bett und habe gekuschelt. Und ab wann sollte ich dann an Rückbildung denken? Schon im Wochenbett? Ähm, ja, also, tatsächlich startet die Rückbildung
1: mit der ersten Wahrnehmung des Beckenbodens. Wenn Mütter an Rückbildung denken, denken sie an unterschiedlichste Dinge. Es ist manchmal so eine, man hört Rückbildung, man hat keine Vorstellung davon, was Rückbildung überhaupt bedeutet. Erst wenn man sich in diesem Rückbildungskurs ne, befindet und dann loslegt, da fällt mir ein, dass ich zwei völlig unterschiedliche Rückbildungskurse hatte. Der eine Rückbildungskurs war mehr so ein Hüpfen, Bauchbeinepo, Po, also sehr ungeeignet. Der andere Kurs war wirklich ein idealer Rückbildungskurs, sehr sanft, sehr achtsam. Aber nochmal zu der Frage zurück. Man kann in der im Wochenbett starten und aus meiner Sicht sollte man mit der ersten sanften Wahrnehmung des Beckenbundes hier schon starten. Es gibt auch Krankenhäuser, wo Physiotherapeuten ans Bett kommen oder Therapeutinnen, und erklären, wie man wieder die Verbindung zum Beckenboden aufbaut. Und darum geht es aus meiner Sicht auch im Wochenbett. Denn sobald man im Wochenbett schon aufsteht, vielleicht auch schon die ersten kleinen Spaziergänge macht und nicht weiß, wie man den Beckenboden eigentlich wieder ansteuert, ist es eine starke Belastung auf den Beckenboden es kann wirklich schon dem Beckenboden Schaden zufügen. Wenn ich aber im Wochenbett lerne, wie ich den Beckenboden wieder spüre und auch langsam wieder ansteuere, dann kann ich mich im Alltag sicherer und beckenbodenschonend bewegen. Die, das sieht aber dann so aus, dass ich wirklich in Rückenlage oder in Bauchlage trainiere, wo gar keine Schwerkraft auf dem Beckenboden ausgewirkt wird. Und in der Rückenlage oder der Bauchlage beginnt man mit Übungen, die man von außen nicht sieht. Also der Körper bewegt sich nicht, die Füße sind in Rückenlage aufgestellt ich atme und beginne langsam die Schichten des Beckenbodens anzusteuern. Und das ist auch in keinster Weise ähm, ja, gefährlich oder schon zu viel für den Beckenboden. Und auch in Bauchlage kann man ganz tolle Übungen im Wochenbett machen. Also zum einen fördert die therapeutische Bauchlage, also eine Bauchlage mit einem Kissen unter dem unteren Bauch, den Rückfluss, also die, die Gebärmutter kann sich besser zurückbilden, ähm, das Blut wird besser abtransportiert und Gleichzeitig kann ich schon beginnen, in der ähm, Bauchlage den Rücken zu kräftigen, also den oberen Rücken, Schultern mal mobilisieren ähm, und damit auch der Verspannung vorbeugen, die durch das ungewohnte Stillen am Anfang entsteht. Die ersten Tage, wo der Milcheinschuss passiert, ne, wo man vielleicht zum allerersten Mal ein Baby stillt, man sitzt gekrümmt, man hat noch nicht diese aufrechte Haltung. Da ist es ungemein wohltuend, mal fünf, Lage in der, fünf Minuten in der Bauchlage zu sein und was für sich zu tun und den Rücken zu, zu kräftigen.
0: Also, du hast gerade schon gesagt, die Rückbildung ist sehr wichtig. Und ich muss jetzt aber ehrlich mal was sagen. Also ich liebe und lebe ja Yoga, aber ich muss zugeben, dass jetzt speziell in Bezug auf die Rückbildung Pilates mir tatsächlich viel mehr gebracht hat. Also das hat bei mir ähm, wirklich, das war Hammer. Deswegen frage ich, ist Yoga zur Rückbildung geeignet? Wenn ja, warum? Es hängt ganz davon ab, welche, welche
1: Übungen man einbaut. Ich bin ja schon ein Fan davon, auch ähm, beim, beim Rückbildungs-Yoga, auch beim Mama-Yoga Pilates-Elemente einzubauen, die dann im Atemfluss natürlich trotzdem auch quasi Elemente der yoga praxis sein können. Aber im klassischen Sinne, wenn ich jetzt an meine yoga lehrer ausbildung denke, fallen mir ad hoc keine Asanas ein, die zur Rückbildung 100% geeignet sind, außer natürlich die Bandas zu aktivieren ja, in der richtigen Haltung. Von daher gebe ich dir absolut recht, ich bin auch deswegen ein großer Fan von Pilates, weil man einfach hier eine größere Auswahl hat als Lehrerin für das Unterrichten in der Rückbildung.
0: Yoga hat ja auch verschiedene Aspekte neben der Asana-Praxis, zum Beispiel ganz wichtig die Meditation, aber auch die Ernährung, deswegen der Vollständigkeit halber noch. Du bist ja auch Ayurveda-Ernährungsberaterin. Welche Rolle spielt die Ernährung in der Schwangerschaft?
1: <lacht> ich, muss, ja, ich muss lachen, weil äh, meine Schwangerschaften mich jedes Mal komplett aus dem Konzept gebracht haben hinsichtlich ähm, intuitivem Essen. Ähm, vorher mochte ich gesundes Essen einfach sehr, sehr gerne. Ich musste mich nie dazu überwinden, gesund und frisch zu essen. Und dann wurde ich schwanger. Und in der ersten Schwangerschaft konnte ich gesunde Lebensmittel nicht aufstehen. Ich fand das ekelhaft. Und mein Körper sagte mir, ich brauche Fast Food, ich brauche ungesunde Fette. Ich habe mich tagelang von Tagliatelle mit Sahnesauce ernährt. Mein Körper wollte nichts anderes mehr. Und nach und nach kam ich dann wieder zurück in dieses Gefühl, was mein Körper nun eigentlich braucht. Oder ne, Also dieses nach zwölf Wochen habe ich langsam wieder zurück in ein normales Essen gefunden. Deswegen bin ich so zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, der Körper weiß eigentlich, was er braucht in der Schwangerschaft. Aber man sollte nicht allen Gelüsten nachgeben, sondern eher dann mal bewusst hinspüren, okay, worauf habe ich eigentlich gerade Lust? Ist es Vielleicht sind es, keine Ahnung, vielleicht ist es ähm, Sahne, Joghurt. Was könnte das bedeuten für mich? Was für, ein, für einen Mangel habe ich gerade oder welche Nährstoffe braucht mein Baby gerade? Und womit könnte ich das dann vielleicht auf eine gesündere Weise substituieren? Ich habe auch in der ersten Schwangerschaft äh, sehr viel zugenommen. In den ersten zwei Wochen, zwölf Wochen habe ich zehn Kilo zugenommen, <lacht> und äh, das war nicht so, dass ich mich einfach komplett los, also ne, komplett äh, losgelassen habe. Mir war das ja schon auch wichtig, da nicht ungesund viel zu essen. Mein Körper brauchte das aber, und ich habe eine ordentliche Rüge von meiner Frauenärztin bekommen. Habe dann auch später natürlich versucht, ähm, mehr Maß zu halten. Im Nachhinein weiß ich aber es sollte so sein. Ja. Ich habe dann auch nach der Schwangerschaft, sechs oder zwölf Monate später, hatte ich dann wieder ungefähr mein ursprüngliches Gewicht. Und selbst wenn ich es nicht gehabt hätte, wäre das auch kein Problem gewesen. Aber dieses ja schon gucken, dass man dass man frisch, gesund ist, aber gleichzeitig auch auf das Bauchgefühl hören, was brauche ich gerade. Ne? Nicht so sehr nach Plan essen, auf gar keinen Fall nach Plan essen, sondern spüren, worauf habe ich Lust und was könnte das Bedürfnis ausdrücken. Ich hoffe, das war verständlich.
0: <lacht> das war verständlich. <lacht> ähm, aber wie stehst du zu Nahrungsergänzungsmitteln dann in der Schwangerschaft? Weil es gibt ja so riesige Kombipräparate. Ich habe alles einmal für jeden Tag beisammen.
1: Ja, also ich bin nicht so ein großer Fan davon. Klar, Folsäure, super wichtig. Das, da gibt es keinen Weg drumherum. Am besten schon, bevor man überhaupt schwanger wird. Eisen, klar, es wird ja regelmäßig beim Check-up beim Frauenarzt geprüft. Der ja, Eisen muss man gegebenenfalls gegen Ende schon substituieren, also schon schon als Ergänzungsmittel nehmen. Und ich finde darüber hinaus, wenn man einigermaßen ausgeglichen und frisch ist, ähm, braucht man keine weiteren Ergänzungsmittel. Es Sei denn natürlich, man lebt vegan. Ich habe nicht vegan in der Schwangerschaft gelebt, ähm, deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht so genau drüber sprechen. Ich glaube, vegane Kost in der Schwangerschaft ist schon schwierig. Und daher gilt es natürlich schon darauf zu achten, dass man alle Nährstoffe zu sich nimmt. Ja, so. Aber ich hätte jetzt kein Riesenarsenal an Nährstoffen ähm, als, als Zusatz, wie sagt man, Ergänzungsmittel jetzt empfohlen.
0: Mhm. Gut, danke. Genau, jetzt müssen wir langsam mal wieder aufhören. Wir sind schon wieder über der Zeit. Und ähm, wir schließen, wie immer, mit dem Mythbuster. Was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert? Gerne in Verbindung mit Schwangerschaft, muss aber nicht.
1: Puh, ähm, ich würde sagen, was ich am allermeisten zu hören bekomme, ist, man muss beweglich sein, um Yoga üben zu können. Vielleicht hast du das auch schon öfter hier gehört, aber ja, das ist aus meiner Sicht wäre es ganz, ganz wichtig, dass man das aus den Köpfen der Menschen rausbekommt. Hier ist natürlich vielleicht auch so ein Treiber, dass man, wenn man an Yoga denkt, oftmals halt wirklich die wildesten Asanas sieht, ne? die wildesten Verrenkungen und für Menschen, die noch nie Yoga gemacht haben oder gerade am Anfang stehen, wird das natürlich auch irgendwie abschreckend. Und ähm, ja, also man kann mit Yoga anfangen, auch wenn man absolut unbeweglich ist und dann würden vielleicht auch auch mal mehr Männer
0: zum Yoga finden, wenn dieses Bild so ein bisschen begradigt wird. <lacht> ja, da hast du absolut recht. Bin ich voll d'accord. So, Lisa, wenn man Lust gekriegt hat, mit dir zu üben, wie, wo, wann kann man das tun? <lacht> Ähm, Schwangerschafts-Yoga habe ich als, als Online-Kurs aufgezeichnet. Das heißt, man kann äh,
1: ganz flexibel in seinem eigenen Tempo entweder für neun Monate den Kurs machen. Da sind Yoga-Videos, also Asana-Praxis äh, mit mit Atemtechniken drin, aber auch Meditationen und Affirmationen und Yoga-Nitra, also so ein Rundum-Paket, äh, Rückbildungs-Yoga und auch Beckenboden-Intensiv habe ich auch noch als Online-Kurse äh, danach aufgezeichnet. Und ansonsten gebe ich Yoga-Retreats, also solche Yoga-Wochenenden oder verlängerte Wochenenden in schönen Hotels ähm, irgendwo in Deutschland, an verschiedenen Orten. Genau. Und eine pränatal yoga lehrer fortbildung wird es Richtung Herbst auch äh, geben monkeyyoga.de ist meine Webseite, da findet man alle Informationen im Überblick oder auf Instagram unter monkey.yoga.lisa, da teile ich auch regelmäßig ja so ein bisschen Inspiration rund um die Yoga-Praxis. Einen YouTube-Kanal habe ich auch, da gibt es so zum Reinschnuppern noch ein paar Videos, da, da gibt es jetzt nicht so sehr die neuesten Videos, aber einfach um mal meine Yoga-Praxis kennenzulernen, kann man auch da schauen, Monkey Yoga und dann findet man mich bei YouTube.
0: Ja, da ist bestimmt für viele was dabei. Ein Blick auf die Website lohnt sich auf jeden Fall. Dann sage ich vielen Dank für das schöne und informative Gespräch, liebe Lisa. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen ein
1: bisschen was für sich mitnehmen konnten und auch in der Schwangerschaft dann Lust haben, Yoga zu praktizieren.
0: <lacht> bestimmt, danke. Und wenn euch da draußen der Yoga World Podcast gefällt und ihr mich gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr ihn abonnieren, teilen, positiv bewerten und natürlich persönlich weiterempfehlen. Würde mich sehr freuen. Erreichen könnt ihr mich wie immer über podcast.yogaworld.de und über die Kommentarfunktion auf der Website. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Tschüss. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.